0: الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم أما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الباب الثاني من من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب وقول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين وقال وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ وعن حُسَيْنَ بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة فقلت أنا ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني نُدغت قال فما صنعت قلت ارتقيت قال فما حملك, فما حملك على ذلك قلت حديث حدثناه الشعبي قال وما حدثكم قلت حدثنا عن بريدة بن حصيب أنه قال لا رُقِيَة إلا من عين أو حمى قال قد أحسن من, من انتهى إلى ما سمع ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عُرِضَت عليَّ الأُمَم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد كذرُف علي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشة بن محصن فقال ادعو الله أن يجعلني منهم قال أنت منهم ثم قام رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم فقال, يجعلني منهم فقال سبقك بها عكاشة بسم
1: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ثم بعد هذا الباب الثالث من كتاب التوحيد للامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى المجدد لمن درس من معالم الاسلام في النصف الثاني من القرن الثاني عشر رحمه الله تعالى. قال في هذا الباب: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب تحقيق التوحيد أي تصفية التوحيد وتنقيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي فيكون تحقيق التوحيد بأمور ثلاثة الأمر الأول تخليصه من الشرك والثاني من البدع والمحدثات في الدين والثالث ترك المعاصي والسيئات فمن فعل ذلك فقد حقق التوحيد وقد صف التوحيد بهذا بهذه الأمور الثلاثة وثم استدل رحمه الله تعالى بقوله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو أبو الأنبياء صلوات الله وسلام عليهم كانت له صفات ثلاث في هذه الآيه إن إبراهيم كان أمة الأمة إمام يقتدى به الإمام يقتدى به فهو أمة ولا شك أن أعماله تكون كأعمال الأمة والأمة جاءت في القرآن على أربعة أو على أربع معاني المعنى الأول أمة أي إماما يقتدى به كما في هذه الآية إن إبراهيم كان أمة قانتا لله والأمر الثاني الطائفة والجماعة من الناس أمة كما قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت هذا يدل على أن الأمة هنا هي الجماعة والمعنى الثالث أو الثاني الثالث الزمن، كقوله تعالى في سورة يوسف والذكر بعد أمة أي بعد وقت من الزمن والثالث أو الرابع لهذه المعاني الملة والدين كما قال تعالى عن المشركين إن وجدنا آباءنا على أمة أي على دين على ملة هذه الأمور كلها الحقيقة جاءت في القرآن الكريم ومنها الأمة الإمام الذي يقتدى به وهو إبراهيم عليه الصلاة والسلام قانتاً لله القانت القنوت له معان كثيرة لكن المعنى هنا الطائع دوام الطاعة لله تعالى فهو قانتاً لله دائماً بطاعته سبحانه وتعالى لطاعة الله تعالى إذن هذا دوام الطاعة والثبات عليها هذا القنوت في هذه الآية والله أعلم الدعاء قنوت والخضوع قنوت والخشوع قنوت وغير ذلك ودوام الطاعه والمحافظه عليها قنوت لكن يفسر هذا المعنى كل لفظ ورد فيه ها فهي لها انواع ما يقارب اكثر من عشره كما ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى ثم الصفه الثالثه من صفات ابراهيم يقوله تعالى حنيفا ولم يكن من المشركين الحنيف هو المائل عن الشرك الى التوحيد هذا هو الحنيف الحنيف هو مائل عن الشرك الى التوحيد كما قال العلماء رحمه الله تعالى والحنيف المقبل كما ذكر ابن القيم رحمه الله المقبل على الله المعرض عمن سواه هذا هو الحنيف المقبل على الله المعرض عمن سواه ومعناه الميول من الشرك الى التوحيد ولم يكون المشركين ثم قال سبحانه والذين هم بربهم لا يشركون هذا مدح من الله تعالى للمؤمنين الذين من صفاتهم بربهم لا يشركون ثم ذكر حديث حسين بن عبد الرحمن رحمه الله وهو من التابعين الاجلاء حينما قال كنت ساق حينما قال يعني قابل سعيد بن جبير وذكر أنه يقول أيكم رأى الكوكب البارح أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارح الكوكب النجم الذي انقضى الذي سقط فقلت أنا ثم قلت أما أني لم أكن في صلاة ولكني لذغت هذا يدل على إخلاص السلف رحمهم الله تعالى لله فهو خشي أن ينسب إليه من الأعمال ما لم يقم به كان يقال بأنه كان يصلي من الليل فقال أما إني لم أكن في صلاة، ولكني لدرته حتى يبين للناس بأنه يعني لا ينسب إليه عمل وهو لم يقم به قال فما صنعت قال قلت ارتقيت حينما لدغت ارتقيت يعني دعاء وروقية مشروعة قال فما حملك على ذلك يسأله دليل لماذا ترتقي، ما الذي حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثناه شعبي قالوا ما حدثكم؟ ما هو هذا الحديث؟ قلت حدثنا عن بريده بن حصيب انه قال لا رقية إلا من عين أو حمى يعني لا رقية نافعة ولا أنفع ولا أولى للعين في العين والحمى هي الرقية نافعة بشروطها شروطها كما ذكر العلماء ثلاثة. أولا أن تكون بكلام الله تعالى من القرآن الكريم أو من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وثانيا تكون بلفظ معروف يعرفه الناس. يعرفون المعنى. وثالثا لا يعتمد عليها بأنها تضر ولا تنفع ولكن الاعتماد على الله تعالى. فإذا حصلت هذه الشروط الثلاثة صحت الرقية وجازت. طيب كل من بلغته كل من بلغته نعم كل يفهم الكلام بلغته اذا كان لا يحسن اللغه العربيه فيعرف هذه هذا الكلام الذي يقرا حتى لا يقع في الشرك ولا يقع في عند المشعوذين وغير ذلك قال قد احسن من انتهى الى ما سمعت يقول انا قال انت يعني ما دام انك اعتمدت على هذا الحديث فقد احسن من انتهى الى ما سمعت هو لم ينفي الحديث هذا لكنه ما سمعه. قال: ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: عرضت علي الامم فرايت النبي ومعه الرهط. عرضت عليه عليه الصلاه والسلام في انه في, في الإسراء. ذكر بانه كان في الإسراء عليه الصلاه والسلام. عرضت عليه الامم عليه الصلاه والسلام. قال فرايت النبي ومعه الرهط. الراهب قيل من الثلاثة إلى العشرة والنبي معه الرجل والرجلان يعني معنى النبي ومعه الرجل أو الرجلان هذا المعنى يعني بعض الأنبياء معه رجل يوم القيامة فقط وبعض الأنبياء معه رجلان والنبي وليس معه أحد وبعض الأنبياء يوم القيامة يأتي وليس معه أحد هذا يدل على أن قومه لم يتبعه منهم أحد نسأل الله العفو والعافية هذا يدل على إخلاصهم لله وعلى صبرهم لله تعالى ولكن والله تعالى يعلم بأنه لا يتبعه أحد لكن هذا من باب إقامة الحج على الناس يقيم الله تعالى عليهم الحج وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا هذا يدل على صبرهم عليهم الصلاة والسلام قال وليس معه أحد إذ رفع علي سواد عظيم يعني حينما راى هؤلاء الانبياء رفع له سواد عظيم اي من الناس سواد عظيم وكثره عظيمه فظننت انهم امتي قلت هؤلاء امتي ظننا ظن عليه الصلاه والسلام فقيل لي هذا موسى هذا موسى وقومه يعني هؤلاء هذا السواد العظيم وهذه الامه العظيمه هذا موسى وقومه فدل ذلكم على ان موسى اتبعه كثير من الناس وأن له أتباع عظيمة يتبعونه يوم القيامة ودل ذلكم على أن كل أمة تتبع رسولها يوم القيامة تأتي معه يشهد عليها فنظرته فإذا سواد عظيم نظر في الأفق أو في مكان آخر فإذا سواد عظيم فقيل لهذه أمتك هذا يدل على السواد العظيم أنهم أمة عظيمة كثيرة سواد عظيم يعني من كثرته ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب والعذاب هذا يدل على أنهم أمة كثيرة ومن هؤلاء الأمة سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب والعذاب وفي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عند الإمام أحمد والبيهقي فاستزدته فزادني فاستزدت ربي فزادني مع كل ألف سبعين ألفا إذا كم يكون مع كل ألف عندنا سبعون ألف زاده الله تعالى مع كل ألف مع كل سبعين ألف لا مع كل ألف سبعون ألفا هذا يدل على ما يقارب خمسة ملايين من أمة محمد عليه الصلاة والسلام هذا الحديث اخرجه البيهقي وقال ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري وسنده جيد يعني جود اسناده رحمه الله تعالى وهم من المحدثين الاعلام المعروفين في العنايه باحاديث النبي عليه الصلاه والسلام وهذا من فضل الله تعالى ان زاده مع هؤلاء السبعين الف مع كل سبع مع كل الف سبعون الفا هذا من فضل الله تعالى على أمة النبي عليه الصلاة والسلام كلهم يدخلون الجنة بغير حساب عذاب إذن ما هذه الصفات فاختلفوا اختلف الصحابة رضي الله عنهم بهذا هذا وحينما نهض ودخل منزل عليه الصلاة والسلام فخاض الناس في فقال بعضهم لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل هؤلاء سبعون ألف هم الذين صحبوا النبي عليه الصلاة والسلام وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام يعني اختلفوا لأن الذين صاحبوا النبي عليه الصلاة والسلام ربما لا يبلغون هذا العدد العظيم فقال بعضهم لعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء خاضوا في أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه يعني اخبروه بهذا خاضوا في هذا فأخبروه عليه الصلاة والسلام فقال هم حددهم النبي عليه الصلاة والسلام من هم هذا الشاهد من الحديث من هم السبعون الألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب فقال هم الذين لا يسترقون ألا يطلبون الرقية يقول ارقني اقرأ علي هم الذين لا يسترقون ولم يقل هم الذين لا يرقون يا في بعض الروايات هم الذين لا يرقون لكن ذكر العلماء بان هذه الروايه يعني ليست بصحيح خطا لان الرقيه رقى النبي عليه الصلاه والسلام برقي عليه الصلاه والسلام رقى عليه الصلاه والسلام غيره ورقاه غيره رقاه جبريل ورقته عائشه عند موته عليه الصلاه والسلام صلوات الله والسلام عليه هم الذين لا يسترقون يطلبون الرقيه من الناس ولا يكتوون الكي بالنار ولا يتطيرون الطيره هي التشاؤم بالطير وهي تكون كذلك التشاؤم بالمرئيات والمسموعات والاماكن والازمان قد تكون بهذا وهي شرك وعلى ربهم يتوكلون هذه الصفه الرابعه اذا هم الذين لا يسترقون الرقيه هذا طلبوها خلاف الاولى لكن لو احتاج اليها لا باس لو رقاه بعض الناس بدون طلب لا باس لا يرده عندنا له ثلاث احوال اما ان يطلب الرقيه لنفسه فان كان بحاجه شديده فان زالت الكراهه وان لم يكن بحاجه كان تركه اولى وان رقاه احد بدون طلب فلا باس وان رده خالف السنه الرد قال لا تقرأ علي ولا تبقيني هم طلب خالف السنه لان عائشه رقت النبي عليه الصلاه والسلام فكانت تقرا المعوذتين في وتمسح بكفي النبي عليه الصلاه والسلام لبركتها. اذا هذا يعني ولا يكتوون الكي كذلك مكروه لكن عند الحاجه الشديده لا باس بذلك. الكي يعني الاولى ترك لكن عند الحاجه لا بأس بذلك، النبي عليه الصلاة والسلام يعني كوى أصحابه عليه الصلاة والسلام كوي في عهده صلوات الله وسلامه عليه ولا يتطيرون على أرضهم يتوكلون فقام عكاشة من محصن فقال أدعو الله أن يجعلني منهم يعني هذا هذا الفضل العظيم ما دام هؤلاء يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب أدعو الله أن يجعلني منهم فقال أنت منهم وفي بعض الروايات اللهم اجعله منهم هذا يدل على فضل عكاشه رضي الله عنه فقام رجل اخر فقال ادعو الله ان يجعل لي منهم قال سبقك بها عكاشه هذا فيه حكمه من النبي عليه الصلاه والسلام اولا لاغلاق الباب امام من يسال هذا لانه قد لا يكون منهم وقد يقال بان هذا الرجل من المنافقين ولكن هذا فيه كذلك إغلاق الباب حتى لا يسأل من يعني حضر وسمع أن يكون مع هؤلاء وهو ليس منهم فالنبي عليه الصلاة والسلام قال سبقك بها عكاشة فأصبح مثالا يضرب بين الناس سبقك بها عكاشة هذا الباب باب عظيم فيه فوائد كما سمعتم وهو يبين أن من قام بهذه الأربعة الأمور الذين لا يستقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقد حققوا التوحيد لانهم قد ابتعدوا من الشرك وابتعدوا عن المعاصي والبدع والسيئات فكان حقهم ان دخلوا الجنه بغير حساب والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين نعم صلى الله عليه وسلم من اخر الى الكيم النبي عليه الصلاه والسلام قال الشفاء في ثلاث شرطه محجم او لذعه نار او شربة عسل فلا باس فاذا عجز الانسان واحتاج الى الكي ولم يجد الا هذا الكي زالت الكراهه والحمد لله تعالى يدخل نعم يدخل في نعم زالت الكراهه يدخل في ال70 لا اذا كان ما دام انه في حاجه فيدخل السبعين ان شاء الله نعم ما دام أنه جاء في رواية البيق وأحمد أنه زاده, سبعون زاده سبعين ألفاً مع كل ألف مع كل ألف سبعين ألف مع قارب خمسة ملايين فعلى هذا الزيادات محصورة ما دام أنها محصورة بسبعين ألف وزيد مع كل ألف سبعين هذا يدل على أن هؤلاء يدخلون الجنة بغير حساب من العذاب اسال الله تعالى بوجه الكريم ان يجعلني واياكم منهم نعم.
0: احسن الله عليه بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاه وتم التسليم. الان هذا
1: يعني شرح مختصر موجز لسماحه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى عليه على هذا الباب، نعم.
0: قال العلامه ابن باز رحمه الله تعالى في الباب الثاني تحقيق التوحيد اي تخليصه من شوائب الشرك والبدع والمعاصي فمن حقق توحيده وسلم من الشرك والبدع والمعاصي دخل الجنه بغير حساب ولا عذاب لان الشرك الاكبر ينافي التوحيد والاصغر ينافي كمال الواجب والبدع وال
1: والاصغر ينافي كماله لان خطا كماله الواجب نعم
0: ينافي كماله الواجب والبدع والمعاصي تقدح فيه وتنقص ثواب وتنقص ثوابه نعم قال تعالى ان ابراهيم كان امه قانتا لله حنيفا ولم يكن ولم يكن من المشركين وصف الله خليله ابراهيم بصفات عظيمه تدل على كمال توحيده وايمانه ومن ذلك الاولى
1: يعني صفه الصفه الاولى نعم
0: امه اي داع الى الخير وحده صابر عليه كما فسره العلماء فيدعو الى الحق ويستقيم عليه وحده عند فساد الناس وهذان الامران مجتمعان في مجتمعان في ابراهيم فانه على الحق ليس عليه غيره ومع ذلك يدعو اليه وحده.
1: يعني في عهده ما مع احد يدعو اليه. وعده احد عليه الصلاه والسلام، نعم.
0: الثانيه قانتا لله اي مطيعا لله مستمرا على الخير، فمن معاني القنوت دوام الطاعه، وقنوته كان لله وحده فلم يكن يعبد الها غيره.
1: اخذ من هذا قانتا لله، يعني مخلصا في قنوته. فهذا يدل على اذا اضيف العمل او ضيف لله هذا يدل على اخلاصه قانتا اي مخلصا في قنوته لله نعم.
0: احسن الله عليك، الثالثه حنيفا اي مقبلا على الله المائل اليه من الحنف.
1: حنيفا نعم.
0: احسن الله عليك، حنيفا اي مقبلا على الله المائل و...
1: مكتوب عندك اي ولا المقبل على الله؟ المقبل على الله نعم.
0: المقبل على الله المائل اليه من الحنف وهو الميل فهو مائل عن عباده غير الله الى الله عز وجل ثم اكد الكلام بقوله ولم يكن من المشركين بل فارقهم في عقيدته واعماله واقواله ومنزله وهذا الذي ينبغي للمسلم ان يستقيم ويحقق توحيده ولا ولا يخالط المشركين ويكثر سوادهم فلهذا الصفات حقق ابراهيم عليه الصلاه والسلام كمال التوحيد قال نعم. تعالى وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يشركون هذا من صفات أهل التوحيد والإيمان أنهم كانوا موحدين لله مخلصين له خالصين من الشرك مع عبادتهم وخوفهم لله وهذا كمال التوحيد وإذا كان إبراهيم عليه السلام قد حقق التوحيد فنبينا صلى الله عليه وسلم أولى أن يكون قد حققه لأنه أتقى الناس لله وأخلصهم له هو
1: من أولاده من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو أخلص الناس محمداً عليه الصلاة والسلام ليس أحد أفضل منه نعم
0: وحديث حسين كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب إلى آخر الحديث قوله أما إني لم أكن في صلاة فيه صفة من صفات السلف وهي أنهم كانوا يتحرزون من إظهار أعمالهم خوفاً من الرياء وتزكية النفوس وقوله لدغت اللدغ اذا اصابته لسعه من عقرب او حيه ونحوهما وقوله ارتقيت طلبت, طلبت من يرقيني لان الرقيه ينفع الله بها من اللدغ قوله فما حملك على ذلك فيه السؤال عن الدليل فيما فعله وفيه حال السلف وما هم عليه من المذاكره وطلب الدليل قال عن بريده بن حصيب فهذا الحديث جاء عن بريده وجاء مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم وقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع لأنه عمل لأنه عمل بعلم ولم يعمل بجهل أو بخلاف ما تعلمه وقوله لا رقية إلا من عين أو حمى فيه أن من أصيب بأذى الحيات والعقارب أو بأمراض أخرى فلا بأس بأن يرقي نفسه أو يسترقي وليس المراد في الحديث الحصر بل حمله العلماء الأولوية اي لا رقيه اولى من رقيه العين والحمة والحمه، لان الاحاديث دلت على جواز الرقى من غير العين والحمة كحديث لا باس بالرقى ما لم تكن شركا، وثبت انه صلى الله عليه وسلم رقى ورقي فدل على جواز ذلك ولا باس من نفع المريض وقراءه الايات وقراءه الايات عليه، والعين من عين العائن ونظرته ونظرته ونفسه، والحمى لدغ الحيات والعقارب، وهذه الرقيه نافعه في النص والتجارب. فيستحب لمن اصيب بها أن, يرق ان يرقي نفسه او يرقي اخوه الحديث من استطاع ان ينفع اخاه بشيء فليفعل والاسترقاء وطلب الرقيه تركه اولى لكن ان احتيج اليه فلا باس ولهذا استرقى النبي صلى الله عليه وسلم لاولاد جعفر كما سياتي وقال لامهم اسماء واسترقي لهم لما اصابتهم العين ثم ذكر سعيد ما هو افضل منه اي من الاسترقاء فقال حدثنا ابن عباس الى اخره وقوله عرضت علي الأمم كان هذا ليلة الإسراء على الصحيح وقوله والنبي ليس معهم أحد ومنهم من قتله قومه وهذا يدل على أن المتبعين للحق قليل كما قال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وقوله هذا موسى وقومه يدل على فضل موسى وأنه استجاب له كثير من بني إسرائيل وقوله فنظرتها فإذا سواد عظيم وفي رواية أنهم سد الأفق وفي رواية أنهم سد أفق الآخر وهذا يدل على عظم هذه الأمة وأنهم أكثر أتباعا لأنهم آخر الأمم ونبيها خاتمها وهو وهم نصف الجنة أو ثلثها كما جاء في الحديث وقوله ومعهم سبعون ألف جاء في حديث أخر أخرى أن مع, أن مع كل واحد سبعين ألف يدخلون الجنة بغير حساب لكمال تقواهم وإيمانهم واستقامتهم وكلما كان العبد أكثر استقامة كان اسهل لدخول الجنه، وقوله فخاض الناس فيهم اي في صفاتهم ومن هم، ففيه شرعيه البحث والمذاكره والنظر في النصوص للعلم، قوله هم الذين لا يسترقون اي لا يطلبون من من يرقيهم، وفيه فضل ترك سؤال الناس والاستغناء عنهم حتى في طلب الرقيه، لكن لم لم ينهى عن هذا وانما ذكر فضل تركه فقط، فاذا دعت الحاجه اليه فلا باس من العلاج وتركه. وتركه افضل عند عدم الحاجه، وقوله ولا يكتوون وتركه افضل عند عدم الحاجه لانه نوع لانه نوع تعذيب، فاذا تيسر دواء غيره فهو اولى، فاذا دعت الحاجه اليه فلا كراهه، لحديث الشفاء في ثلاث كيه نار او شربه عسل او شر او شرطه محجم، وفي نف وانهى امتي عن عن الكي، فالنهي للتنزيه يا للتحريم. ولهذا كوى بعض اصحابه وكوى الصحابه من امراض اصابتهم فهي جائزه عند الحاجه اليه والاستغناء عنه بدواء بدواء اخر افضل فهو من صفات السبعين فاذا دعت الحاجه اليه فلا باس وقوله ولا يتطيرون الطيره هي الشرك وهي التشاؤم بالمرئيات او المسموعات حتى يرده ويوقفه حتى يرده احسن الله نعم حتى يرده ويوقفه عن حاجته وهذا منكر منهي عنه وقال الطيره شرك وقال لا تر لا ترد مسلمه وقال اذا راى احدكم ما اكرهه فليقل اللهم لا ياتي بالحسنات الا انت ولا يدفع السيئات الا انت ولا حول ولا قوه الا بك والحسنات هي النعم والسيئات هي المصائب والنقم واخبر ان كفاره الطيره ان يقول اللهم لا خير الا خيرك ولا طير الا طيرك ولا اله غيرك قوله على ربهم يتوكلون أي يعتمدون على الله ويفوضون أمورهم إليه فهذا شأنهم فهم, معتمد فهم معتمدون على الله واثقون به ويعلمون أنه لن يصيبهم إلا ما كتب لهم ومع ذلك يبتعدون عن الشركيات وعن المكروهات كالكي والاسترقاء ثقة فقط والاسترقاء به واعتمادا عليه وحرصا على كمال دينهم وسلامته فهذه صفات السبعين وهم الذين أدوا الواجبات وتركوا المحرمات والشركيات واعتمدوا وتوكلوا على الله وفوضوا أمورهم إليه مع أخذهم بالأسباب المباحة لطلب الرزق والتجارة وأنواع الطب المباح لكن تركوا ما يحوجهم إلى الناس كالاسترقاء وما فيه نوع, نوع تعذيب إذا لم يضطروا إليه وابتعدوا عن بعض المباحات التي فيها نقص فجازاهم الله بأن أدخلهم الجنة لا حساب ولا عذاب فائدة الرقية بدون سؤال من أسباب المباحة اما مع السؤال فتركه اولى عند عدم الحاجه لحديث لا باس بالرقى ما لم تكن شركه فالرقيه جائزه بشروط ثلاثه الاولى ان يكون بلسان معروف المعنى
1: الاول الاول نعم
0: الاول ان يكون بلسان معروف المعنى الثاني الا يكون فيه محذور من من جهه الشرع الثالث ان يفعل ذلك طلبا للشفاء من الله ولا يعتمد على اسباب نفسها فلا باس بالرقيه على هذا الوجه وهكذا يجوز الكي عند الحاجه وتركه اولى لما فيه من التعذيب، اما الاسباب الاخرى فلا بد منها فلا بد ان ياكل ويشرب ويطلب الرزق ويعمل الواجبات طلبا للجنه ويحذر ويحذر من الوقوع في المحرمات، اما الاسباب التي فيها نقص كالكي والاسترقاء فتركه اولى. قوله سبقك باع عكاشه. قال سدا للباب لا يقوم من ليس اهل.
1: قاله قاله الظاهر انه قاله نعم صادق نعم.
0: أحسن. قاله سدا للباب لا يقوم من ليس اهل واخذ واخذ العلماء منه جواز استعمال المعاذير وهي الكلمات التي تسد بابا لا يحمد عقباه فيستعملها من دون ان يتعرض لاهانه احد او فضيحته ولا باس للانسان ان يرق ان يرقي أن يرق أن يرق أن يرق نفسه. لكن طلب الرقيه من الغير تركه.
1: يعني المعاذير يعني المعارض لانه قال سبقك بعكاشة ولم يقل انت لست منهم. ها؟ أه؟ هذا من باب استعمال المعاريض نعم. أحسن الله
0: ولا باس للانسان ان يرقي ان يرقي نفسه لكن طلب الرقيه من الغير تركه اولى ولا باس بان يسال الانسان من اخيه ان يدعو له كما جاء في الحديث لا تنسانا من دعائك واتقاء الاسباب الضاره مشروع. كعدم الورود على المريض مرضا معديا فيتقي مخالطته كما في الحديث لا يورد ممرض الا مصح واذا خالطهم ثقه بالله واعتمادا عليه لايضاح الايمان فلا يورد كان
1: كالاغنام اذا كان عنده اغنام عنده شيء والثاني عنده اغنام مريضه فلا ياتي باغنامه على يعني مع اغنام الثاني هذا عند البادي يعني. نعم
0: احسن الله لك واعتمادا عليه وإذا خالطهم ثقة بالله واعتمادا عليه لإطاحة الإيمان فلا بأس وثبت أنه صلى الله عليه وسلم أكل مع مجذوم
1: وقال قل بسم الله ثقة بالله الظاهر أنه خطأ مطبعي قال أكل مع مجذوم وقال بسم الله ثقة بالله نعم هو الذي أكل مع مجذوم نعم
0: أحسن الله
1: وثبت أنه وثبت نعم
0: أنه صلى الله عليه وسلم أكل مع مجذوم وقال بسم الله ثقه بالله ولا باس بالقراءه على الماء والنفث فيه وثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم نفث في ماء لثابت بن قيس والقراءه تكون مما تيسر من القران انتهى كلامه رحمه الله في الباب الثالث بارك
1: الله فيك نسال الله عز وجل لكم علم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ارباه صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين